0: Podstar.ru представляет. Лекторий на Podstar.ru 3D журналистика 2013. Юрий Сапрыкин, шеф-редактор афиши Рамблер. Новые медиа в эпоху политической реакции. Часть первая. Я довольно много э, прочитал подобных лекций в последние годы, и на всех на них я старался как-то рассказывать о том, вот как сейчас э, меняется медийный мир, как меняется профессия журналиста, э, э, и что в связи с этим делать людям, которые хотят заниматься этой профессией. Э, но так получилось, что э, когда мы обсуждали тему выступления, я понял, что... Э, ну, вот по состоянию на 2013 год никаких а, а, особенных радужных прогнозов и таких футу футурологических перспектив я а, открыть не могу, потому что а, 2013 год это, это очень какое-то странное время, когда мы вместо будущего вдруг внезапно ухнули куда-то в прошлое. Примерно так год в 1907. А, и а, ну как бы находясь вот в в этом времени очень странно а, советовать людям, вот, делай так, а не этак, и добьешься успеха, и будешь молодцом, и, а, и честно исполнишь свой долг, и будешь правильно заниматься своей профессией. А, мы оказались в некоторой серой зоне, о которой я хотел бы сегодня поговорить. Ну, вообще, в принципе, можно было бы после этого заканчивать сразу приходить к вопросам и ответам. Уже из этого выступления понятно, что ничего полезного я вам не расскажу, а от этого выступления один только вред – вот. Но, но если вдруг интересно, я попробую сформулировать какие-то вещи о том, что все-таки происходит с профессией, что все-таки происходит с медиа и что это за серая зона такая. Почему 1907 год? Потому что случилась неудавшаяся революция, потому что после ее поражения наступает реакция. И реакция это не только правительство, которое отрывает всем головы а, и сажает всех в тюрьмы. А это, скорее, состояние такой депрессии, разочарования, непонимания, что делать, и поисков виноватого в том, а, а почему же так вышло. А, это очень странное время, когда там по улицам ездят казаки, появляются какие-то православные дружины, а, а, и а, со всех сторон ну, из углов вылезают какие-то темные личности, которые грозят страшными карами вот, тем, кто добивался каких-то свобод э, или смягчения режима, или, или каких-то конституционных прав, или чего-то в этом роде. У людей, которые вот этим всем занимались, э, у них ужасно плохое настроение, и они в основном занимаются тем, что ищут, э, кто же увел людей с площади революции на болотную, кто... Э, на самом деле э, работал на Кремль, кто засланный агент и так далее, и так далее. То, что мы переживаем, это, ну, как бы не первый раз в истории, это несколько успокаивает, с другой стороны, ну, как бы понятно, что за 1907 следует 1914 1917 в общем, э, если эти аналогии пытаться продолжать, то веселого мало. А, вы спросите, а при чем тут медиа, а, и э, что, какие аналогии можно тут провести с 1907 годом? В общем-то, никаких, потому что а, вот с этим таким общественным и политическим кризисом, с а, наступлением реакции и разочарования совпал ну, как бы объективно существующий во всем мире а, экономический кризис медиа. А, традиционная модель а, ну, вот таких институциональных медиа, она ну, как бы не то чтобы умирает, но она приносит все меньше и меньше денег редакциям все сложнее и сложнее окупать свою работу интернет ну как бы там всяческая монетизация страшно растет но пока не до такой степени чтобы покрывать те убытки которые терпят бумажные медиа или электронные медиа вот снижение своих доходов ну как бы традиционным образом в России на это еще наложилась государственная дума которая постоянно пытается запретить какой-нибудь вид рекламы то сигареты, то алкоголь, от чего редакции теряют какое-то чудовищное количество средств. И это так незаметно невооруженным глазом, но ну, как бы все сидят как на иголках и думают о том, а, как, бы, а, как бы так исхитриться, чтобы в следующем месяце было чем выплачивать зарплату своим сотрудникам. А, вот это сочетание а, политической реакции и объективных экономических бед – и породила тот феномен, который с легкой руки Филиппа Дзитко называется «звеньями гребаной цепи». Это лихорадка в традиционных медиа какая-то нескончаемая череда закрытий, отставок, увольнений, переформатирований. В общем, довольно сложно назвать издание. Нет, очень просто назвать издание, вот, к примеру, присутствующее здесь Лента.ру или присутствующее здесь Look at Me, которые счастливо избежали за последний год вот таких каких-то страшных пертурбаций. Но, но все остальные, в общем, пострадали довольно сильно. А, причем, а, если посмотреть на то, почему это происходит, то окажется, что, ну, в общем, популярное заблуждение, что всех там увольняют и закрывают, а, чтобы они Путина не ругали, это вроде бы как неправда. Потому что всех увольняют за что-то другое, всех увольняют за то, что, э, ну, действительно, э, там, бизнес как-то не ладится, где-то там перерасходовали денег, откуда-то разбежались рекламодатели. Всех увольняют скорее за экономику, чем за политику. Но э, если посмотреть на это чуть глубже, то оказывается, что... Странным образом рекламодатели разбегаются и, или там, читатели разбегаются именно оттуда, где вот эта политическая, острая, такая, местами провокационная составляющая была наиболее сильна. Вдруг оказывается, что вот такая политически ангажированная журналистика или политически острая журналистика опасно даже не в том смысле, что там, придет Путин и оторвет всем голову или позвонят из администрации президента и всех поувольняют, хотя, так, хотя такое тоже бывает, а в том смысле, что вдруг оказывается, что почему-то издание не добирает рекламы, и издателю начинает казаться, что если э, перестать печатать на обложке оппозиционные плакаты, а начать печатать интерьеры кафе, то, э, то это спасет редакцию, и рекламодатели сразу вернутся. И, и все будет как при дедушке. А, дальше происходят вот эти отставки и переформатирование. Дальше, как при дедушке, не становится. А, дальше а, издатель начинает ерзать и пытаться чего-нибудь еще закрыть или переформатировать, или кого-то уволить. Дальше появляются мощные государственные медиа, которые предлагают сотрудникам этого издания там, тройную и четверную зарплату, только бы они туда ушли, как сейчас происходит с Тартасом и «Коммерсантом». И в результате эта гребаная цепь все множится и длится, и останавливаться не собирается. Причем тут протестное движение доказалось да, бы ни при чем. Но, но тем не менее, исход, исход один и исход печален. Пространство для какой-то качественной, неангажированной, связанной с политикой журналистики, все сокращается и сокращается. Опять же... Три года назад или два года назад, наверное, в этот момент я бы сказал, ну, как бы сокращается, ну и хрен с ним. Смотрите, как здорово устроена жизнь, ну, как бы редакции закрываются, издания умирают, но зато у нас есть Facebook, и Twitter, зато теперь, а, а, нет, вру, я бы такого никогда не сказал, но многие люди это говорили, а, зато теперь каждый человек может быть журналистом, зато коллективный разум каким-то образом справится с информированием и осмыслением происходящих событий, не хуже, чем традиционные редакции. Ну, как бы, одним, одной газетой большой город больше, одной меньше. Какая фиг разница, все равно блогеры в ЖЖ все напишут. Но в 2013 году, вот в этой серой мутной зоне политической реакции, вдруг тоже оказывается, что этот метод, ну, как бы, не совсем себя оправдывает и не совсем работает. С одной стороны, Действительно, каждый из нас фактически стал, как раньше была программа «Сам себе режиссер», сейчас каждый из нас сам себе медиа. Каждый из нас сам себе немножко редакция, или, по крайней мере, может ею стать. Каждый может писать в социальных сетях, снимать ролики, выкладывать их на YouTube. И если вдруг рядом с вами падает самолет, да, то, то наверняка вы снимете на телефон, Эту катастрофу гораздо быстрее и лучше, чем это сделает любой профессиональный фотограф. Да что там каждый из нас? Фактически все вокруг, э, э, ну как бы постепенно начинает проявлять какие-то медийные черты. Я не знаю, я тут, э, отправляясь в город Петербург, купил зубную пасту «Сплат», извините за э, пикантную подробность, и оказывается, что э, зубная паста «Сплат» Это тоже медиа, потому что владелец зубной пасты с плат пишет колонки и вкладывает их в коробки с зубной пастой. Говорят, что год назад он чего-то писал про то, что Россия будет свободной, ну как тогда было принято. А сейчас, как сейчас принято, он пишет о том, что главное это любовь, семейные ценности. А, а, главное чтобы вот, погода в доме и как жалко что год назад я этого не понимал потратил кучу времени на такую фигню а, если посмотреть вокруг то окажется что ну допустим проект этажи это тоже медиа потому что а, не обладая насколько я понимаю никакой там газеты или радиостанции он тоже как бы людям рассказывает много всяких историй сообщает много всяких знаний или существующий в Москве Институт Стрелка Который, ну как бы тоже У него нет э, Никакого ин, такого Информационного, редакционного ресурса Кроме очень неинтересного сайта Но тем не менее он тоже рассказал москвичам Кучу разных историй С его легкой руки все начали э, Дико компетентно рассуждать Про общественные пространства, про велодорожки Вообще таких слов до института Стрелка не было э, А сейчас э, Все про них знают И так далее, и так Крупные бренды, и, и, так, далее, и так далее Все вокруг медиа но вот тут мы оказываемся, вдруг оказывается, что медиа и журналистика – это не совсем одно и то же. И то, что вот это крушение традиционных редакционных изданий не воспринимается обществом как проблема, не воспринимается обществом как катастрофа, то, что, скажем, разрушение издательского дома «Коммерсант», происходящее на наших глазах, не волнует более-менее никого, уже даже самих журналистов-то не волнует. И все думают, что оно само собой как-нибудь наладится, и Facebook, Twitter, ЖЖ и колонки в зубной пасте сплат выполнят ту функцию, которую выполнял коммерсант. Это на самом деле полная фигня. И, и в 2013 году это стало ясно как никогда. Дело в том, что если мы посмотрим на вот эти новые персональные медиа, в которых в индивидуальном порядке работает каждый из нас, то оказывается, что в них важны совершенно другие качества, чем в медиа традиционных. В них работают совсем другие вещи. Успешными их делают вовсе не те качества, что работают в традиционных редакциях. Но, допустим, всем, всем известно, что скорость и эмоциональность, чем быстрее ты отреагируешь на какое-то событие, и чем громче ты крикнешь «суки достали» или там, «всех долой», или э, доколе, или что-нибудь э, в этом роде, тем э, э, шире разойдется твое высказывание, тем больше на него будет резонанс. Э, вместе с тем, скажем так, достоверность и проверяемость информации в этом смысле совершенно не важна. Вот та достоверность и проверяемость, которую умеют добиваться традиционной редакции. Мы все прекрасно понимаем, что в этих новых персональных медиа э, очень важно мнение. Чем ты и его сформулировал, чем тем, тем больше ты молодец, а факт или сообщение об этом факте, оно как-то, ну, отходит уже совершенно на второй план. Мы все понимаем, что вирусный эффект, виральность, то, как насколько быстро разойдется твое сообщение, оно гораздо, это гораздо важнее, чем, чем стремление установить истину или возможность эту истину установить. Тут, надо сказать, мне очень хорошую службу сослужил вчерашний случай с интервью Константина Эрнста. Потому что вот это совершенно образцовый кейс того, как, как это все работает. И, и чем вот это... Вот эти персональные медиа отличаются от медиа традиционных. Да, тут еще важный момент по поводу Константина Эрнста. В этой серой зоне образуются такие гибридные образования, которые вроде бы и и занимаются журналистикой, а вроде бы и вместе с тем, ну как бы дают волю э, всем э, своим пользователям делать то, что они хотят. Вот одно из таких гибридных образований — это, собственно, проект Сноб, в котором есть редакция, которая производит какие-то материалы, отвечает за них головой, но вместе с тем там есть э, персональные блоги, где каждый пользователь Сноба может, в общем, запостить все, что угодно. А дальше происходит что? Дальше приходит э, Евгений Левкович, который вчера в течение дня уже успел сообщить, что журналистом он перестал быть в декабре 2011 года, так что будем считать, что приходит не журналист Евгений Левкович, выкладывает свое интервью с Эрнстом, взятое в 2008 году, сообщая о том, что а, это дикая общественно важная информация, которую он не может не поделиться. Совершенно непонятно, почему он не делился ей последние пять лет, а сейчас приперло. Ну, допустим. А, а, дальше а, а, редакция обнаруживает, что у нее на сайте висит интервью, где... Сообщается, причем, как бы этот факт не подтвержден аудиозаписью, что сообщается со слов Фернста, что Владислава Листьева убил Сергей Лесовский, дальше редакция пытается закрыть этот материал для а, обычных пользователей. Дальше они сносят из текста упоминание Лисовского, но Поздняк метаться. А, потому что а, скорость, эмоциональность, а, виральность этого сообщения мнение Левковича, они, они уже сделали свое дело, и эта информация, она вирусным образом разлетается по всему интернету, так что это все дело буквально минут, по-моему, интервью было закрыто через пять минут после того, как оно было вывешено, тем не менее, даже если вы живете в подземном бункере, защищенном многометровой бетонной стеной, наверное, вчера вы все равно узнали о том, что Листьев убил Лисовский, об этом сказал раз И совершенно не важно, насколько это является истиной. А почему это «серая зона»? Потому что в традиционной редакции журналист Левкович, взяв такое интервью, он, наверное, пошел бы искать другие источники, пошел бы разговаривать с людьми, которые работали с Лесовским в 1995 году, Пошел бы э, э, разговаривать с людьми, которые хорошо знали Листьева. Дальше, если бы он накопал какие-то сведения, то он бы опубликовал сенсационные материалы, получил бы Пулерцевскую премию. А если бы он не накопал никаких сведений, то он бы его не опубликовал. Если бы Левкович был просто блогером, то он, выйдя из кабинета Эрнста, немедленно в 2008 году, немедленно вот в этот же момент написал бы в Твиттер «Пацаны», Говорят, листья убил Лисовский, и дальше бы это покатилось уже просто как, как любой твит, с тем же доверием к нему стало бы просто очередной сплетней. Вот. Но поскольку это все было бы опубликовано вроде, вроде бы в издании, вроде бы в заслуживающем доверии, вроде бы с солидным главным редактором и так далее, и, так далее, и при этом на самом деле являло собой какой-то полный гон пятилетней давности, но зато очень эмоциональный и очень такой сенсационно окрашенный. Это и вызвало вот сигнал такой мощи, такой вирусный, такого вирусного эффекта. Вот эта серая зона медийная, она не занимается установлением истины, фактически она гоняет внутри себя какие-то очень эмоциональные сигналы, самозаводясь от них и дальше очень сложно понять, а что же было на самом деле. И, в общем-то, очень редко кто пытается это понять. Традиционные редакции, которые этим должны заниматься по, по своей профессии, как мы выяснили пятью минутами раньше, переживают все более и более худшие времена, и у них все меньше и меньше доходят до этого руки. Есть еще один удивительный эффект. Если ты не находишься вот внутри этого информационного замкнутого цикла, то тебе в общем ничего не понятно, да? Я вот периодически там разговариваю со своей мамой и пытаюсь поделиться с ней новостями, которые меня волнуют, и, и в какой-то момент меня просто ä, ä, я теряю дар речи, потому что ну как что у нас там интересного? Ведущий пародийного блога Кермлин Рашев сообщил в своем аккаунте на Фейсбуке о том, что ä, твит ä, обвиняющий его в том, что он работал на КРИП. Ну, это все какая-то китайская грамота для людей, которые находятся за пределами этого замкнутого на себе э -э, цикла эмоциональной информации. Отчасти, надо сказать, э -э, в, этом, в этом проблема Алексея Навального, если хотите, э -э, который э -э, существует как раз внутри этого самого замкнутого цикла и владеет его э -э, приемами, ну, исключительно, то есть оперирует его приемами исключительно талантливо а, и ну, практически в совершенстве. Да? А, а, но дальше, если ты не находишься внутри этой экосистемы, по которой гоняются сигналы про а, а, Бехтина или про Малкина или про что-то такое, то за пределами этой экосистемы Алексей Навальный по-прежнему вдруг оказывается каким-то э, ну, как обвиняемым по трем уголовным делам. И никому за пределами этой экосистемы простыми словами не объяснить, а кто же он на самом деле, а, а, а что же он сообщает в своем персональном медиа и почему это так важно. А, я немножко утрирую, конечно, вот в случае Навального, но, но проблема действительно такая есть. Та, а, та скорость, та эмоциональность, и та виральность, которая существует внутри замкнутой системы, она очень плохо переводится на язык традиционных медиа, и не только, потому, что, не только потому, что традиционные медиа контролируются отчасти Кремлем, хотя, хотя конечно, они контролируются, если мы говорим про телевизор, к примеру. Дальше мы с грустью выясняем, что персональные медиа действительно упускают из виду какие-то огромные куски реальности, огромные куски правды, которые без традиционных медиа просто невозможно раскопать. Опять же, если обращаться к примерам последнего времени, ну вот спустя 10 лет вышла в эфир еженедельная программа Парфенова. Ну, в общем, честно говоря, мало кто чего от нее ждал, поскольку жизнь невозможно повернуть назад. Но вдруг, вдруг, оказывается, что просто профессиональные люди, дорвавшиеся до камеры и до эфира, они вдруг способны рассказать кучу вещей, которых вот эта э, э, персонально-медийная самозамкнутая цепь совершенно не замечает. Она не может рассказать друг другу про то, что, а что на самом деле происходит в Сочи. Да, потому что ни у кого нет сил, времени, редакционного задания, э, командировочного бюджета на то, чтобы поехать в Сочи и все там на все посмотреть своими глазами, и все отснять, поговорить с людьми, которые там строят и людьми там живут. То есть а, а, эта замкнутая экосистема может внутри себя гонять мнение по поводу того, что в Сочи все разворовали, а, а, или, а, или какие-то эмоции по поводу того, что Сочинская Олимпиада – это позор России, но просто посмотреть на это своими глазами и сообщить, а что там на самом деле, она абсолютно не в состоянии, а, а, она не в состоянии взять за сутки 20 интервью с людьми, которые знали Березовского после того, как Березовский умер. А, а, скажем программа Парфенова или издание New Times прекраснейшим образом это делают. При этом в этих новых медиа тоже происходит как бы это сказать. Там есть одна очень серьезная психологическая проблема. Проблема в том, что что бы ты ни делал в 2013 году, какой бы темой ты занимался, ты вдруг оказываешься тем или иным образом политически ориентирован или воспринимаешься как политически ориентированный. Возвращаясь к примеру моих друзей из корпорации Look at Me, в общем, вот издание Village, питерская редакция которого находится у вас за спиной, оно, в общем, из года в год занимается примерно одним и тем же. Оно очень качественно отслеживает какие-то позитивные изменения в городской среде. У них очень, ну, как бы понятный вкус, очень понятная аудитория, они очень точно выбирают, что для них важно на что они смотрят, а что они игнорируют. Но вдруг в 2013 году оказывается, что просто обзор, ну не знаю, там того, как в городе Дублине переделали велодорожки или информация о том, какие завелись хорошие парки культуры и отдыха или обзоры каких-то модных сэндвичей в городских кафе, Вдруг оказывается, что это тоже политика, потому что куча людей внутри вот этой замкнутой эмоциональной экосистемы начинают воспринимать это как коллаборацию, как сотрудничество с режимом, как попытку сообщить своим читателям о том, что вообще-то, ребята, у нас все не так плохо. Ну да, где-то за пределами нашего внимания есть болотное дело, но зато какие красивые бутерброды и за то, какие усилиями городских правительств делаются хорошие велодорожки и хорошие парки. И на работу журналистов это тоже, ну, как-то... Я, не... Я надеюсь, что редакция «Виллиджа» по этому поводу не сильно парится, не особенно фрустрирует, вообще не сильно это замечает. Но вообще в тот момент, когда ты просто занимаешься вот своим делом, предметом своего интереса, а вокруг бегают куча людей, кричат «предатель, коллаборационист», это, честно говоря, тоже как-то не очень здорово. И это тоже оказывает какой-то вот тлетворное влияние на традиционные редакционные механизмы и на людей, которые ими занимаются. Конечно, ничто никуда не девается, и, конечно, вот этой серьезной, качественной, традиционной журналистикой в этой ситуации иногда начинают заниматься люди, которые к ней, казалось бы, совершенно не, не предназначены. Но вдруг откуда ни возьмись, там, в журнале GQ начали печатать какие-то серьезные расследовательские материалы. Вот там был материал про э, такого странного э, человека э, Михаила Аншакова, который судится с Храмом Христа Спасителя э, за то, что они развели у себя незаконную коммерческую деятельность. И ему дали за это железной палкой по голове. Или не за это. Как на этот случай может отреагировать вот эта замкнутая экосистема эмоциональных персональных медиа? Она может э, прогнать внутри себя сигнал «Попы в конец обалдели». Или она может э, э, прогнать внутри себя мнение «Да этот Аншаков, он тоже там на администрацию президента работает». Или она может э, сообщить про него, что, ну, еще, вот, еще что-нибудь. Да? Но, э, но журнал GQ, э, а точнее Егор Мостовщиков, который это писал, вдруг идет там, разговаривает с этим человеком очень долго, разговаривает с людьми, которые его знают, и печатает какой-то э, очень длинный текст, в котором человек предстает очень неоднозначным персонажем, но тем не менее страшно интересным. Какие из этого могут быть выводы? Э, выводы из этого могут быть, ну, как, как бы вам сказать. Э, наверное, если я буду говорить о том, что, ребята, давайте жить дружно и давайте на время как бы немножко выйдем вот из этого радужного эмоционального состояния о том, что с Фейсбуком, Твиттером и всевозможными блогоплатформами мы как-нибудь проживем. Да? Наверное, это будет выглядеть каким-то идиотизмом и идеализмом. Наверное, призывать к тому, чтобы, друзья, да, то есть, как бы, давайте поддержим традиционные медиа, давайте как бы, будем серьезнее и внимательнее к ним относиться и будем тщательнее следить за лентой РУ и менее тщательно следить за лентой Твиттера, это тоже какая-то фигня. Но тем не менее, мне кажется очень важным сейчас вот именно в 2013 году в этой именно серой эмоциональной зоне политической реакции как-то постараться выскакивать из этого эмоционального конвейера, в который нас затягивает замкнутая экосистема персональных медиа и обращать внимание на какие-то вещи, которые которые не попадают в их поле зрения и которые замечают только традиционные редакции. Анекдотические примеры с вчерашнего дня – это то, что пока вся, извините за выражение, блога «Сфера» обсуждала вот это странное интервью Эрнста, в газете «Гардиан» напечатали материал про то, что им стали известны имена каких-то десятков тысяч владельцев офшорных компаний и все их финансовые транзакции – и там очень много чего про Россию, и сейчас, ребята, вот-вот мы вам расскажем про то, где на самом деле ваши правители держат свои деньги, и, как они их, и куда они их гоняют, и что с ними сделают. На фоне интервью Эмста эта, в общем, довольно важная история оказалась совершенно незамеченной. Точно так же, к примеру, остается совершенно незамеченным, к моему великому сожалению, то же самое болотное дело, в освещение которого традиционные редакции вкладывают огромное количество усилий, но а, на фоне вот этого эмоционального конвейера это какая-то очень скучная, занудная, массы невероятно а, таких каких-то нуд, нудных подробностей, бесконечно длящаяся история. А, Меж тем, ну вот как... как, как как становится все более и более понятно, и стало еще более понятно сегодня, после того, как Константин Лебедев признал свою вину в том, что он действительно организовывал массовые беспорядки на деньги грузинских спецслужб, что на наших глазах разворачивается гигантский процесс, показательный, политический, в котором уже там не просто 20 каких-то вызернутых с улицы людей будут судить за, за то, что они били ОМОНовцев, а это вот такой гигантский антиправительственный заговор на иностранные деньги. Мне просто очень обидно, что мы пропускаем те вещи, которые, будучи вовлечены в этот эмоциональный конвейер, и будучи его отчасти создателями и ретрансляторами, мы пропускаем какие-то вещи, про которые через несколько лет напишут в учебнике истории. Когда нас спросят о них наши дети, окажется, что мы их совершенно не заметили. И, к сожалению, иного способа для того, чтобы их заметить, кроме как а, а, традиционные редакционные медиа, переживающие сейчас совсем-совсем не лучшие времена, вот другого способа человечество еще не придумало. Вот на этом, вот эту, констати, вот эту путанную констатирующую часть, я думаю, можно считать законченной. Давайте уже, наконец, э, э, вздохнем с облегчением и перейдем к вопросам и ответам. Сделано